0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie
2: Bonjour Christophe
1: Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain
0: Bonjour Christophe
1: Messieurs, bienvenue en 2022, une année qui commence fort avec une vague de Covid sans précédent, une démocratie américaine toujours aussi fragile, un an après l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, des bruits de bottes russes à la frontière ukrainienne, une pression chinoise toujours plus forte sur Hong Kong et Taïwan, une crise majeure au Kazakhstan et une extrême droitisation très marquée du débat politique français. Des événements au présent qui, dans 50 ou 100 ans, seront pour certains des soubresauts de l'histoire enseignés ou pas dans les manuels scolaires. Mais comment sera raconté et surtout interprété ce qui, d'actualité, deviendra histoire Quel récit fera-t-on de ce réel que nous vivons Un réel parfois difficile à appréhender dans cette ère de la post-vérité, mal du siècle qui contamine le présent mais aussi le passé. Car on va le voir dans cet épisode du Monde devant soi, des voix ont décidé de ne plus s'embarrasser des faits quand il s'agit de revisiter les romans nationaux de Vladimir Poutine à Xi Jinping en passant par, plus près de chez nous, un certain Eric Zemmour. Alors pour commencer ce tour du monde du révisionnisme, direction Moscou avec la dissolution le 28 décembre de l'ONG russe mémorial par la Cour suprême une association de défense des droits de l'homme, gardienne de la mémoire des victimes du stalinisme et des crimes de l'Union soviétique. Messieurs, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler qui était derrière cette ONG et pourquoi le pouvoir russe s'y est attaqué, Alain
0: Ça commence en 1985-1986, lorsque Gorbatchev, le secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, le patron de l'URSS, libère la parole et s'engage dans cette politique de relative transparence de la vie publique qui va complètement bouleverser la scène soviétique, et même aboutir, et in fine, au démantèlement, cinq ans plus tard, au démantèlement de l'Union soviétique. Alors, il y a relégué, dans je ne sais quelle euh, lointaine orientale euh, russe, le prix Nobel de la paix, Andrei Sakharov, immense physicien, et sa femme, Elena Bonner, dans un appartement misérable, dans un endroit où il n'y a pas de journaux, il y a à peine un médecin, et il est là. Il faut noter que François Mitterrand, lorsqu'il est président, lors de sa première visite en Union soviétique, donc c'était avant Gorbatchev même, lors du dîner officiel, va devant tout le monde devant tous les membres du Politbureau qui participent au dîner officiel, soulevé le cas d'Andrei Sakharov et d'Elena Bonner. Il y a cette phase de transition et de relative libéralisation, libéralisation de la vie publique à Moscou, grâce à Gorbatchev. Et ces deux personnages reviennent à Moscou, sont « libérés », entre guillemets, quittent cette relégation, Et puis, avant même l'effondrement de l'Union soviétique, ils vont fonder cette ONG mémoriale parce qu'ils disent qu'il faut absolument préserver la mémoire de ce qu'a été le stalinisme et notamment les crimes du stalinisme que toute cette période-là, jusqu'à cette période-là, on a essayé d'étouffer, on a truqué, on a trafiqué afin que le stalinisme apparaisse comme... Une magnifique épopée patriote et qu'on ne conserve que cette grande épopée vers la la, la victoire sur le nazisme, la construction du socialisme et de l'Union soviétique, etc. Il y a des centaines de milliers de victimes qui n'ont pas le droit de parler, dont on ne s'est jamais occupé, dont on n'a évidemment pas honoré la mémoire, vivante ou morte. Il y a des films, on sait qu'il y a des films. Il y a des documents d'État avec le nom des prisonniers, les condamnations... Tout est enregistré. Et les gens de Mémorial disent « Il faut garder ça ». C'est un des moments les plus noirs de la mémoire de, de notre pays, des millions de morts, des millions de déportés. Et donc, il faut conserver ça. Se faisant, ils imposaient aussi, et ce sera la création un peu plus tard, d'une organisation, d'une filiale, si vous voulez, de mémorial, ils imposaient aussi l'accès aux archives, la défense des libertés publiques, et donc une plus grande démocratisation actuelle, la défense des droits de l'homme dans le temps présent. Alors voilà qui étaient Andrei Sakharov et Elena Bonner. Mais
1: dans cette décision de la Cour suprême russe, qu'est-ce qui est attaqué C'est le travail de mémoire de l'ONG ou est-ce que c'est justement le travail de libéralisation et de de défense des droits de l'homme
2: Les deux, parce que dans l'esprit de Vladimir Poutine, il faut toujours se souvenir qu'il décrit la fin de l'URSS comme la plus grande catastrophe stratégique que les Russes aient eu à subir, et donc tout son effort s'est évidemment d'effacer, au fond, cette période. Il a d'abord procédé, subrepticement, de plus en plus clairement, par une sorte de réhabilitation de Staline, en essayant de faire une sorte de communion autour de la commémoration de la victoire sur le nazisme, en parlant maintenant de la grande guerre patriotique, et montrer au fond, les vainqueurs décisifs, Face aux nazis, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Russes et c'est plus précisément l'Union soviétique. Donc réhabilitation de Staline par ce biais. Et de cette réhabilitation, on est passé à l'interdiction de mettre en cause Staline. Et donc on a l'interdiction, donc le retour en arrière par rapport à un parti communiste qui auparavant interdisait justement la, la mémoire, interdisait notamment le travail qui sera celui de Mémorial. Puis il y avait eu la déstalinisation, il y avait eu les ouvertures, la déstalinisation, un congrès du parti communiste fameux qui ouvre les vannes. Et donc c'est un retour en arrière et il procède par interdiction. Mais c'est consubstantiellement lié, j'allais dire, à la nature du régime qu'il impose à la Russie. C'est très lié à l'autoritarisme de, de Poutine qui considère que... Pour légitimer son attitude et légitimer son pouvoir, il faut faire référence à une histoire et à une continuité historique qui n'est pas la réalité, de fait. Et donc, c'est à cela qu'on a affaire aujourd'hui. En même temps, vous noterez qu'au-delà de ça, il y a toute une thématique sur les populations russophones, il s'agit de réagréger à la Russie. Donc là, on revient vers ce qu'a été l'Empire stalinien, ainsi de suite. Donc tout ça est assez cohérent dans la tête de, de Vladimir Poutine. Et c'est une réécriture maintenant de, de l'histoire. Et donc, Mémorial et victime du fait qu'ils étaient les gardiens de cette mémoire soviétique, de cette mémoire des crimes du stalinisme, de cette mémoire du goulag, etc. Donc c'est leur travail qu'il faut interdire. Et par ailleurs, comme c'est aussi une ONG qui défendait les libertés, on voit bien que les libertés n'ont plus vraiment de place dans la Russie de, de, de Poutine.
0: Il ne faut jamais oublier, vous mentionniez la Cour suprême, une décision de la Cour suprême d'interdire, mémorial, la partie historique de l'ONG, mais aussi mémorial, la partie défense des droits de l'homme aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que la Cour suprême, elle n'est pas saisie par des particuliers dans cette histoire. La Cour suprême, elle intervient, en, en élément de justice de dernier recours, à la demande du parquet de la Russie. Le parquet, c'est Poutine. C'est Poutine qui demande cela. Et naturellement, la présidente de la Cour suprême, elle l'obéit à Poutine. Et je vais vous lire la phrase du parquet qui, en termes juridiques, dit ce que vient d'expliquer Jean-Marie. Ouvrez les guillemets. Le parquet réclame l'interdiction. Pourquoi Parce que votre travail nous conduit à nous repentir pour des moments de notre passé soviétique au lieu de nous souvenir de la glorieuse histoire de l'URSS. Voilà le chef d'inculpation qui a été retenu par la Cour suprême pour interdire Mémorial.
1: Et est-ce qu'on connaît le sentiment de la population russe par rapport à ce passé euh, qui est celui de l'Union soviétique Est-ce qu'ils sont dupes de la manœuvre de, de Poutine oui, Est-ce qu'il y a une conscience euh, des crimes du stalinisme Est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler librement Est-ce que, par exemple, les universitaires peuvent travailler sur ça
0: Mémorial était très populaire. J'en parle au passé, mémorial était très populaire dans toute une partie de la population russe. C'est ce que j'ai lu dans les reportages de Moscou et de, dans ce que disent eux-mêmes les Russes. Mais pour autant, il y a une sorte de grande passivité, semble-t-il. Alors passivité, c'est facile à dire à Paris. Mais au fil des ans, le régime est devenu de plus en plus tyrannique et dictatorial et plus personne n'ose descendre dans la rue. Il y a quelques dizaines de personnes qui sont descendues dans la rue, mais pas plus, le jour du jugement, mais pas plus. Et donc, il y a à la fois une grande popularité de mémorial, c'est-à-dire que quand on fait du micro-trottoir, en Russie, les gens disent du bien de mémorial, mais une grande passivité à la suite de la décision des autorités. Oui, puis il faut rappeler aussi ce que sont devenus les...
2: Navalny est les siens, je veux dire, il est quand même écroupi dans une prison et. Et les manifestations qui avaient eu lieu pour sa défense se sont traduites aussi par beaucoup d'arrestations. Donc c'est une main de fer, vraiment, qui règne maintenant en Russie. Jusqu'à quand C'est difficile à deviner ou à dire. Est-ce qu'il y a vraiment des zones de la Russie ou bien des fractions de la population russe qui peuvent, à un moment ou à un autre, se mettre en mouvement on en, Pour le moment, on n'en prend pas le chemin.
1: Vladimir Poutine n'est pas le seul à réécrire l'histoire. Début novembre, on vous en parlait dans Le Monde devant soi, c'est Xi Jinping qui réécrivait l'histoire du Parti communiste cette fois pour s'y faire une place en majesté. Est-ce que ces falsifications du passé, c'est quelque chose qui est propre aux régimes autoritaire et libéraux ou totalitaires
0: Oui, il y a une volonté pour contrôler le présent, de contrôler le passé. Je peux vous citer une phrase de George Orwell dans son livre fameux sur la mécanique totalitaire, 1984 que ce grand écrivain anglais écrit à la fin des années 40 et dit « qui contrôle le passé contrôle le futur ». Et il finit en disant « qui contrôle le présent contrôle le passé ». Voilà la mécanique qui se met en place avec les régimes autoritaires à Moscou, en Chine. Il y a même des exemples très récents avec ce qui s'est passé à Hong Kong, par exemple. Vous saviez qu'à la fin du mois de décembre, le 24 ou le 25 décembre, il y avait à Hong Kong une statue qui était dans le hall de la plus grande université de Hong Kong, l'université de Hong Kong. Et il y avait une statue qu'on appelait le pilier de la honte de 8 mètres dû à, à un artiste danois qui ornait l'entrée de l'université et qui était le pilier de la honte. C'était un, un monument à la mémoire de tous les gens inconnus ou connus qui ont été tués lors de la répression des manifestations pro-démocratie qui ont eu lieu au cœur de Pékin le 4 juin 1989, sur la place Tiananmen, où l'armée est intervenue, et a ouvert le feu sur des centaines de milliers de gens qui étaient là, sur cette place oui, gigantesque. Notamment,
2: notamment des étudiants. Mais il y, y a deux phases. Les, les, les régimes autoritaires interdisent. Ils interdisent parce qu'ils veulent imposer une certaine vision de l'histoire qui sert évidemment leur, leur légitimité, légitimité du moment, parce que ce ne sont pas non plus des régimes éternels, même s'ils euh, perdurent. Et puis il y a une autre façon de faire qui est aussi de, purement et simplement d'instrumentaliser. On n'a pas besoin d'être un régime autoritaire, on peut être un régime, j'allais dire, national populiste. Je pense par exemple à la Pologne, qui euh, par voie légale, législative plus exactement, tente à interdire là aussi malgré tout que l'on évoque euh, la Shoah à travers des crimes polonais. Non, la Shoah c'est exclusivement des crimes allemands, d'après les nouvelles lois polonaises. Alors euh, la Pologne n'est pas un régime autoritaire en soi, mais c'est un régime contrôlé pour le moment par une majorité nationale populiste. Et cette majorité, elle explique aussi que... Elle se sert aussi de l'histoire parce qu'elle explique son ultranationalisme par le fait que l'Union européenne serait potentiellement un quatrième Reich, c'est-à-dire un instrument aux mains de l'Allemagne pour imposer un quatrième Reich nazi, ce qui est une absurdité absolument grotesque, mais qui montre bien que aussi de ce côté-là aussi, on peut instrumentaliser l'histoire à des fins de, de pure politique immédiate et de politique intérieure. Donc, il y a une sorte de, de gradation. Et puis, cette gradation, elle peut être un peu présente un peu partout, parce que, j'allais dire, les contemporains se préoccupent toujours de leur propre réécriture de l'histoire, de fait. Le problème, c'est quand on veut imposer une écriture plutôt qu'une autre. Et donc, on veut imposer en Pologne une certaine vision de l'Allemagne qui est non seulement absurde, mais qui est le contraire, de, d'ailleurs, le contraire de la vision qu'avait le gouvernement précédent polonais. Le ministre des Affaires étrangères, il y a dix ans en Pologne, s'appelait Sikorski. Il avait fait un grand discours où il demandait que l'Allemagne s'implique davantage dans le, le, les stratégies, notamment de défense, de, de l'Europe, et ainsi de suite. Probablement une autre majorité viendra en Pologne qui rétablira sans doute les choses. Ça, c'est toute la différence avec les régimes autoritaires.
1: Il y a une voix en France hein, qui pense pas comme vous, qui estime que les démocraties réécrivent elles aussi l'histoire, et parmi ces voix, celle d'Éric Zemmour, par exemple, qui se plaint de ce qu'on peut trouver dans l'Emmanuel d'Histoire. Éric Zemmour qui lui-même est atteint de ce mal révisionniste parce que comment comprendre qu'il arrive à réhabiliter le maréchal Pétain tout en se réclamant du gaullisme Quand il fait ça, lui aussi, il a une, une démarche oui, révisionniste. Mais,
2: mais euh, Il faut revenir à la citation de, d'Alain tout à l'heure, la citation de la présidente de la Cour suprême russe, parce qu'elle définit très exactement la démarche de Zemmour C'est très exactement cela. Vous voulez vous repentir de ce qui serait l'histoire de, de mettons, de la Shoah plutôt que de glorifier euh, l'épopée, française. l'épopée française. Et donc, s'il y a une épopée française, ben forcément, le maréchal Pétain en fait partie. Et, et le maréchal Pétain, ben non, il a quand même protégé les Juifs français. En fait, il faut bien voir que pour Éric Zemmour, cette façon de voir et de, d'imposer une vision de l'histoire qui est fausse, puisqu'on a récemment montré des preuves que le statut des Juifs en France avait été annoté de la main du maréchal Pétain, non seulement annoté, mais aggravé par la plume même du maréchal Pétain. Donc il n'y a pas de discussion sur les faits historiques là-dessus. Simplement, lui, ce qu'il cherche, c'est à légitimer sa démarche d'aujourd'hui, qui est « je veux expulser les étrangers, enfin les immigrés étrangers ». Et donc, euh, de dire « Mais dans notre histoire, eh bien on a protégé les Juifs français, mais on s'est débarrassé des Juifs étrangers », c'est une façon aussi de légitimer sa démarche d'aujourd'hui. On a affaire à cela. C'est, euh, encore une fois, euh, il pourrait prendre la place de la, de la présidente de la Cour suprême russe, parce qu'il il s'exprime de la même
0: façon. C'est une manière aussi de formater les esprits. Donc, il s'agit de nettoyer la mémoire pour construire une épopée sans tâche. Et donc pour construire une épopée sans tâche, dans le cas de Zemmour, il faut réconcilier l'extrême droite et la droite. Parce que si on n'arrive pas à les réconcilier, pense-t-il du moins, la droite n'arrivera jamais durablement au pouvoir, et surtout pour faire ce qu'il entend qu'elle fasse, c'est-à-dire chasser deux millions de personnes du pays, ce qui suppose, le, dit-il avec honnêteté d'ailleurs, de revenir sur un certain nombre de garanties constitutionnelles. Bon, ça s'appelle l'état d'exception, comme vous voulez, mais ça revient à ça aussi. Et donc, il faut enfin réunir. Et il dit, pour refaire l'union des droites, eh bien, il faut absolument absoudre Pétain. Parce que c'est là, la ligne de fracture dans la droite, c'est de Gaulle qui l'introduit. De Gaulle qui l'introduit d'ailleurs avec lui aussi un récit sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale qui comporte une part de, de mythe, qui comporte aussi sa partie mythique. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire l'union des droites. Et pour faire l'union des droites, il faut nous dédouaner de Pétain, et de notre comportement pendant l'occupation. Il ne faut pas regarder cette histoire pour ce qu'elle est. Il faut donc la réécrire. Il faut la réécrire. Je vais vous citer une phrase. Avec une apparence de paix, la France est en guerre civile. L'envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui aspirent à soumettre les éléments nationaux. Voilà notre situation. C'est ce qu'écrivait Maurice Barès en 1900.
1: On aurait pu croire que c'était du Zemmour en 2020. C'est 2000, ce qu'écrit 2020. Maurice
0: Barès en 1900. À l'époque, il visait les Juifs, d'ailleurs. Et non pas, comme aujourd'hui, une autre catégorie de la population française. Voilà à quoi sert le nettoyage ou la manipulation de la mémoire. Alors que La véritable démocratie doit avoir la force sans être pour autant dans la repentance, puisque l'histoire se réécrit sans cesse et c'est très bien comme ça. Mais sans être dans la repentance, ça doit être de regarder notre histoire pour ce qu'elle a été et non pas pour ce que nous souhaitons qu'elle ait été à des fins contemporaines.
2: Et pour euh, compléter le tableau de ce que professe Eric Zemmour, il faut rappeler que pour lui, le criminel, ça n'est pas Pétain, c'est Jacques Chirac dans son discours du Veldiv, quand il admet la responsabilité de la France dans une partie de la Shoah, évidemment. Et donc pour lui, c'est Jacques Chirac le criminel et non euh, le maréchal Pétain. Donc on voit bien à quelles absurdités on arrive, mais tout ça est relié à un projet politique que vient de rappeler et d'écrire Alain.
1: Mais il est très difficile de lutter contre l'instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques ou des fins électoralistes, comme on vient de le voir. Comment on peut faire pour éviter ça Parce que, finalement, on n'entend pas tant que ça les universitaires, les gens ne vont pas lire d'ouvrages ou de, ou de cours bien précis. Il y a quelque chose qui a été mis en place, ce sont les lois mémorielles, comme la loi Guesso, qui a été euh, votée dans les années 90, et qui empêche, par exemple, de remettre en cause l'existence de, de la Shoah. Est-ce que ce genre de loi, c'est un dispositif qui peut être utile, qui est souhaitable, ou qui, au contraire, peut donner à ceux qui veulent instrumentaliser l'histoire, une position de martyr
2: C'est très difficile de répondre à cette question. On peut aussi, c'est sur la base de, d'un certain nombre de ces lois que le même Zemmour a été condamné. Donc on peut non plus ne, ne pas oublier qu'une société normalement constituée, elle fonctionne aussi avec des interdits. Globalement, la société fonctionne avec l'interdit de l'inceste. Bon, elle doit fonctionner aussi, me semble-t-il, avec l'interdit du racisme ou de l'antisémitisme, les deux étant d'ailleurs étroitement liés toujours dans l'histoire. Voilà, sur cette base-là, on peut comprendre qu'à certains moments, il faille en effet légiférer pour pouvoir punir là où on doit punir pour éviter de se laisser embarquer dans des aventures meurtrières, parce que c'est toujours comme cela que ça, ça finit, ces aventures ultra nationalistes et, et autres. À d'autres moments, on peut considérer que ce n'est pas aux législateurs ou aux politiques du moment de, d'enfermer l'histoire ou de la codifier, ou de la... parce qu'à ce moment-là on peut tomber dans des travers qui sont ceux, de, en effet, des régimes autoritaires qui veulent imposer une certaine vision de l'histoire. Donc c'est, c'est une question compliquée et qui fluctue en fon- fonction des, des différents moments. S'agissant du moment de la loi Guesso, la loi Guesso, elle est toujours utile, je pense. Euh, d'ailleurs, je pense qu'un Zemmour aspire
0: à la supprimer,
2: donc euh, c'est une bonne
0: raison de la préserver. Les lois mémoriales sont souvent critiquées par les historiens, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas euh, à l'Assemblée nationale, ou euh, pire encore, par un règlement euh, au pouvoir exécutif, euh, à dire l'histoire mais que c'est aux historiens à dire l'histoire que ce n'est pas forcément une science exacte, mais que c'est une science quand même qui a ses règles, qui a ses règles de source, de documentation. Voilà, alors à l'opposé des lois mémorielles, vous avez l'interdiction de toute cérémonie mémorielle, ce qu'il y a en Chine, interdit de se réunir pour se souvenir, pour rendre hommage aux gens qui ont été massacrés sur la place Tiananmen en juin 89. Interdiction de conserver à l'entrée de l'université cette statue qu'on appelait le pilier de la honte et qu'ils sont venus, pendant la nuit, la dernière semaine de décembre, démanteler discrètement en catimini pour ne pas qu'elle serve à entretenir une mémoire. Et donc on réécrit l'histoire, là encore, à des fins de manipulation du présent.
1: Une dernière question pour finir. Est-ce que nous sommes les mieux placés pour parler de notre propre histoire Je vous demande ça parce que finalement, tout ce qui est autour du récit, de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes ces années, finalement, s'il n'y avait pas eu l'historien Robert Paxton, un historien américain, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette vision aussi claire sur les choses.
2: Oui, enfin, il y a eu auparavant Le Chagrin et la Pitié, qui était un film qui a marqué les esprits parce qu'il il revenait un petit peu à, contre le, le mythe gaulliste, justement, d'une France qui aurait été... Euh majoritairement, mais presque résistante, alors qu'en en fait, la réalité était beaucoup plus complexe. Ça me fait penser que les générations aussi euh, ont leur propre vision. Par exemple, s'agissant de la, la, la vie professionnelle que j'ai traversée, quand j'arrive au Monde, est en place, à la tête du journal, une génération qui a été soit prisonnière, s'agissant du directeur de l'époque, Jacques Fauvet, il avait été pendant toute la durée de la guerre prisonnier, ou bien résistant, ou bien pas résistant du tout, euh, et issu d'un journal qui s'appelait Le Temps, qui était un journal qui avait terminé euh, pas si éloigné que ça de la collaboration. Mais c'est une génération qui avait vécu lorsque De Gaulle est revenu, que la victoire était là, que De Gaulle a reconstruit au fond, a permis à la France de rester la France parce que le projet des. Il faut jamais oublier que le projet des autorités américaines, s'agissant de la France, parce qu'ils n'avaient pas confiance en De Gaulle, ils le soupçonnaient d'être une sorte d'apprenti dictateur, était de, de transformer la France en zone d'occupation, un petit peu comme, comme l'Allemagne. Et la France n'a pu rester la France que parce que De Gaulle a, au fond, choisi d'oublier. et choisi de... La phase d'épuration a été assez brève et n'a pas été euh, monstrueusement euh, implacable ou injuste. Et donc, il a choisi, au fond, de, de réconcilier à partir de l'oubli. Et donc, cette génération-là, qui était à la tête du journal, avait conscience de cela, savait cela, et savait que, comme le disait François Mitterrand si bien, l'univers n'était pas à l'époque noir ou blanc, mais il pouvait être gris, et majoritairement gris. Les générations qui ont suivi, dont la mienne mais surtout les plus jeunes que la mienne, ont redécouvert en quelque sorte cette période en jugeant que ben, être gris c'était pas être du bon côté et qu'il fallait impérativement pour être du bon côté dénoncer ceux qui avaient si peu que ce soit, notamment François Mitterrand, fait du chemin avec. Le maréchalisme avec le pétainisme, voire même parfois avec le euh, lavalisme. Sauf que François Mitterrand, il a été authentiquement pétainiste, maréchaliste et d'ailleurs une valeur montante presque de, du pétainisme. Et puis, il, a, il est devenu résistant, mais il est devenu ensuite authentiquement résistant. Il y avait pour cette jeune génération une difficulté à justifier ce qui avait été au fond l'élément principal de la reconstruction par De Gaulle d'un pays qui reste, la France, sur une part d'oubli. Donc vous voyez, chaque génération au fond se réapproprie Une part d'histoire. Aujourd'hui, on a un problème, évidemment, avec la la guerre d'Algérie et le colonialisme, avec deux camps, ceux qui considèrent qu'il ne faut jamais se repentir parce qu'il faut tout envelopper d'une épopée française qui serait à sens unique et qui serait sans tâche, en quelque sorte, parce que voilà, l'épopée, la grandeur, quand est-ce qu'on la date est-ce qu'on la date de, de la révocation de l'édit de Nantes C'est glorieux, la révocation de l'édit de Nantes Est-ce qu'on peut même la dater de la Saint-Barthélemy aussi C'est quelque chose qui fonde aussi, quelque chose dont on doit s'enorgueillir Est-ce que c'est 1763, la première grande défaite française qui, euh, au fond, marquera le, le siècle suivant et qui installe la Grande-Bretagne comme la, 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 l'hyperpuissance de, de l'époque. Et c'est donc 1815, notre gloire passée, c'est 1870, c'est juin 40, et ainsi de suite. Voilà, il faut laisser les historiens écrire l'histoire.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain pour ce premier épisode de 2022 du Monde Devant Soi. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation chaque jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci, merci Christophe. Christophe. Retrouvez le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.